0: Bienvenidos al podcast de Cultura Startup, el show donde discutimos cada semana con expertos los temas más importantes para emprender, con su presentador Ricardo Valencia. En este episodio conoceremos a Fabiola Palomino, gerente general de Outfit, y cómo hizo para prototipar su idea, validarla y lograr un producto final que hizo match con su audiencia. Para los que no la conocen, Fabiola Palomino es cofundadora y gerente general de Outfit, una plataforma de personal shopping que recomienda y facilita la compra online de outfits personalizados. La plataforma permite contratar asesoría de imagen tanto para hombres como para mujeres. Esta idea nació en 2014, tras darse cuenta que muchas personas tenían problemas para escoger su ropa y combinarla de manera eficaz. Hoy, con más de 6 años trabajando, han ganado un financiamiento de Startup Perú, tienen más de 44.000 usuarias y han potenciado los ingresos de más de 3 asesoras. Fabiola, cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió la idea?
1: Hola, ¿qué tal Ricardo? Eh, gracias por la invitación. Bueno, te cuento, la idea básicamente eh, se dio por una experiencia personal. Eh, en este caso, lo que nosotros, yo tenía anteriormente a era una tienda online de ropa. Y bueno, eh, de hecho yo venía de, de haber estudiado un MBA en Italia y y de hecho conocí todo el tema del e-commerce de moda cuando estuve viviendo ahí en Milán, eh, gracias a una experiencia laboral que tuve en una empresa del grupo Amazon. Entonces yo ya em empecé a comprar en línea, llegué a, a, a Lima de regreso con esta idea de, oye, ¿por qué, ¿por qué tienes tanto tiempo comprando? Mis hermanas en ese momento se enteraron de que se podía comprar eh, ropa, y de hecho yo empezaba a comprar y contarles de las, de las tiendas online de afuera, porque acá todavía no se vendía ropa, ¿no? Entonces eh, yo ya compraba en, en tiendas de, de Londres que envían a todo el mundo, y es así que me, digamos que me posiciono en, en, mi, en mi círculo cercano como una persona que compraba online eh, todo lo que tenía que ver con moda, ¿no? Ahí en, ese, en una de esas, eh, cuando ya tenía mi tienda, mi hermana se casa, eh, cuando tenía la tienda online, que era, en ese momento, se llamaba VIP Soul, y entonces, en ese momento, mi hermana se casa, y tenía todo este tema de, bueno, las que en algún momento han tenido alguna una, una persona que se casa, sobre todo una mujer, pues tiene que dedicarle mucho tiempo a comprar el vestido, y hay todas unas, varias ceremonias, como el, el shower, ¿no?, el shower de novia. Entonces, eh, el, en el shower, pues, tú tienes que tener también un vestido especial y, de hecho, eh, ella tenía poco tiempo porque ella trabaja y, de hecho, no tenía tiempo para comprar la ropa, pero cuando se compró un vestido, tenía que encontrar algo que vaya con el, con el, el vestido. Entonces, me dijo que le ayuda a comprar y ahí fue que me di cuenta que cuando la quise ayudar a comprar, inclusive en las mismas tiendas que yo compraba, o sea, quería que le compre online todo es lo que le faltaba, me demoré un montón. Entonces, ella eh, de alguna manera también no pudo comprar este rápidamente y consiguió algo que, por así decirlo, pues no estaba de acuerdo a sus expectativas, pero era lo que había por, por, por darle un nombre, ¿no? Entonces, ahí es que me di cuenta que en verdad había mucha, muchas personas que demoraban demasiado tiempo, sobre todo las mujeres, en comprar ropa, y luego también me di cuenta que lo que había en el mercado general, generalmente no facilitaba esa experiencia, sobre todo había mucho desconocimiento de cómo llevar la ropa, cómo vestirse, acorde a la, a, la, a la ocasión. Y había gente que buscaba esa información en, en especialistas de ese momento que son eran las, las bloggers, ¿no? las fashion bloggers. Pero también... Dentro de mi experiencia profesional como ejecutiva en esa época pues yo me he dado cuenta que las chicas eran demasiado jóvenes, inexpertas y realmente no estaban reflejando lo que requería una ejecutiva. ¿no? Entonces así es que he decidido crear una plataforma que permita, digamos, tener la posibilidad de pedir asesoría de manera abierta en una, en, en una comunidad donde se podía comp co crear outfits de personalizados acorde a la ocasión, al tipo de cuerpo, al estilo personal para que esas personas tuvieran algo que funcione, ¿no?, de acuerdo a su necesidad.
0: Claro. Y a la hora de ver el problema, ver la solución que tú tenías, la idea, ¿qué crees que fue lo más importante a la hora de empezar? ¿Cómo te organizaste? ¿Qué elementos tuviste en cuenta?
1: Bueno, primero, en esa época, de hecho, tuve la oportunidad de ganar un fondo casi, casi con la idea, eh, un fondo del gobierno de Innovate Perú. Y, y, y de hecho, lo, lo, ahí, en ese momento, yo tenía la idea porque había visto esa necesidad muy cercana. Entonces, a mí se me ocurrió crear una plataforma tipo Crowd Styling, ¿no? O Styling colaborativo donde cualquiera podía recomendar, ¿no? En ese sentido, me di cuenta, y hoy yo invitaba más que nada a que colaboraran en las recomendaciones, tanto asesoras de imagen, como diseñadoras de moda, como fashion bloggers también, ¿no? Eh, un poco como para validar por dónde venía la, más la aceptación. Y ahí fue que me fui dando cuenta que efectivamente la gente este sí tenía ganas de compartir sus necesidades de, digamos, de, de, outfits, pero en ese momento yo lancé la plataforma en una versión beta. O sea, sí le metí dinero y no usé una, una herramienta, por así decirlo, formal, ¿no? Entonces simplemente dije, mire, yo tengo esta idea, hay que lanzarlo, eh, les, contraté desarrolladores, con también con un poco con mi, con el capital que tenía y con lo que gané del fondo. Y, y así fue que con un beta empecé a darme cuenta que, bueno, había tracción, empezamos a crecer en usuarias rápidamente, pero faltaba, por así decirlo, algunas patas del mole de negocio, ¿no? Entonces ahí me daba cuenta que eh, una, un emprendimiento requería tener claramente un mole de negocios de arranque. Y fue así que empecé a reformular el, el, el concepto de la plataforma ya teniendo herramientas de design thinking, como por ejemplo, entrevistas para empatizar, eh, prototipos, eh, hicimos mockups para que las usuarias que ya tenían, digamos, cierto engagement con la plataforma nos ayudaran a, a validar. ¿No? Ahí entramos un poco más con el streaming board porque ya teníamos una hipótesis, oye, ¿qué pasa si lanzamos esta aplicación o esta plataforma con este concepto? Siempre pensando en el problema también, ¿no? porque eso fue lo que sí creo que me ayudó mucho a poder darle o sea, sentido a la plataforma o encontrar el mole de negocio, porque siempre pensé que la mujer siempre tiene problemas para encontrar ropa, o sea, es algo latente, y al final lo que yo hice es como, dejar de, o sea, me costó, ¿no? Desenamorarme de mi primera plataforma y reformular completamente lo que yo había hecho. Entonces, ahí fue que usé los prototipos, unos mockups y empezamos a simular la experiencia con en una, en un grupo, con un grupo de, de usuarias y nos empezaron a validar qué es lo que querían, ¿no? Entonces, de ahí recogimos eso y empezamos a lanzar una, ganamos a Startup Perú y lanzamos la segunda versión con el concepto ya de personal shopper, ¿no? Un personal shopper que automáticamente, dependiendo de tu perfil, te recomienda, comparado con la, la versión inicial, que era más un crowd styling que, que era, te asesoraba bajo demanda. O sea, si nadie pedía asesoría, la plataforma no tenía, no, no tenía digamos, contenido nuevo, ¿no? Entonces, eso no era la idea. La idea era que, que siempre hubiera contenido y que a veces habían mujeres que entraban porque querían básicamente de frente comprar algo, no necesariamente querían pedir asesoría. Entonces, la idea que empezó a, a generar más, este, más usuarias, a tener mucha más tracción, ahí fue que empezamos a, a ver cómo generamos un modelo de negocio. O sea, cómo hacíamos monetizar. Ya tenía mi Canvas y, te, y en mi caso, yo tenía, eh, digamos, la idea de que las que tenían que pagarme inicialmente, la, el, el, digamos el valor de la plataforma eran las marcas, que iba a ganar con un porcentaje de las marcas. Entonces, eh, las, y esto es justamente lo que, lo que yo un poco también les comento a mis alumnos, es que es importante saber qué tipo de modelo de negocio tienes también, ¿no? Hay varios tipos de modelo de negocio, y yo pensaba que las marcas iban a acoplar fácilmente y no era así. Entonces, lo que de ahí me di cuenta, con, iterando, no haciendo pivots con este experiment board, fue que las que querían asesoría personalizada eran ejecutivas, ¿no? Y que valoraban esa asesoría de tal manera que podían pagar un costo relativamente alto para hacerle algo mucho más personalizado que lo que ofrecía la plataforma, pero usando la tecnología de la plataforma.
0: Claro. Eso está súper eso está valioso porque al comienzo, digamos, que te lanzaste con una idea que tenías pero luego, viendo las necesidades del mercado, viendo viendo el problema, ¿no? no enamorándose de la idea, sino enamorándose del problema y cómo solucionar el problema, pivoteaste para poder generar una solución que se adapte mejor al mercado. Me gustaría que ahondes un poquito más en, qué, en cuáles fueron las herramientas claves que crees tú que te ayudaron a prototipar y llevar un, a un Product Market Fit
1: Sí, te comento, justo porque mi, mi idea era ¿cómo hago que empiece a monetizar esto? Porque tenía bastantes usuarias, pero la idea era que empezaran a pagar, ¿no? Y justo creé la dentro de la, la plataforma, ya estaba en su segunda versión, y, y justo ahí fue que empecé a hacer justo un MVP, ¿no? Empecé a probar, por así decirlo, el concepto de asesoría de imagen para ejecutivas, y empecé a ofrecer a, a, a personas cercanas a hacer un piloto, y con ese piloto les dije, mira yo te hago una asesoría, te cuesta esto. te Empecé a hacer también como una especie de experimento, mira, ¿qué pasa si yo te hago la asesoría y te devuelvo la mitad de tu asesoría en ropa, pero comprada con la plataforma? Porque también quería validar que la gente le pierda el miedo a la compra en línea. Entonces, mucha gente me aceptó. Empecé a vender con esas primeras asesorías. Eh, te hago una asesoría express. Mi primera asesoría era la más barata que tenemos, es como 370 soles. Y en esa época las dejábamos a como 300 soles, inclusive, empezamos, ¿no? Dije yo, me vas a pagar 300 soles, pero yo te voy a devolver 150 soles en prendas, pero compras con la plataforma. O sea, la condición era que las compres online. Entonces, empecé a contratar a una asesora que solamente le pagaba cuando tenía la, la, el piloto ella ganaba y yo me quedaba con la validación, o sea, yo no perdía, ¿no? No ganaba ni... ni... Ganaba un poquito por, por justamente la comisión de las prendas, ¿no? Y, y yo tenía un stock eh, a la mano, pero también la idea es que ellas con, eh, pudieran comprar con, 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 con prendas de plataformas de, de, de otros países. Y, y sí, efectivamente, asesorábamos, les recomendábamos las prendas, ellas compraban las prendas, les llegaban, inclusive trabajamos también con Saga y les llegaba el producto y les quedaba bien. Entonces, el, el 100%... Eh, tuvo muy buena experiencia y eso fue lo que me ayudó a validar, ¿no? De ahí ya poco a poco empecé a crear una landing, una landing que vendiera exclusivamente el servicio de asesoría de imagen y es así que empecé a hacer campañas ya de adquisición para que la gente me encuentre y, y efectivamente empecé no solamente a ver que me, me buscaban mujeres, sino también me, me buscaban hombres y dije, bueno, acá yo me, voy a, me lanzo y me capacité en el tema de asesoría de imagen, tuve que estudiar asesoría de imagen para entender realmente por los dos mundos, el lado del, del usuario, del, del, del cliente y, el, y obviamente también entender a las asesoras si efectivamente estaban haciendo bien su trabajo o no, ¿no? Y nada, entonces ahí fue que empezamos a crecer.
0: Genial. Me pareció súper importante lo que comentaste de validar el piloto, conocerle adopter, ¿no? Las personas que tú creías que estaban más dispuestas aprobar tu proyecto, aprobar tu producto, ¿no? Uh -huh. Y validar si realmente este producto hacía fit o no con estas personas. Para los que no conocen la herramienta Experimental Board, ¿nos puedes comentar un poco brevemente qué trata y por qué es valiosa para ti?
1: Bueno, el Experiment Board es una herramienta que viene de la metodología Lean Startup, ¿no? Que es una metodología basada en la agilidad eh, y justamente tiene el lema de si vas, si vas a fracasar, Fracasa rápido, pero eso te va a ayudar a tener éxito mucho más rápido, ¿no? Entonces, eso permite que a, a, a través de diferentes hipótesis empieces a validar primero el problema con, la, con el cliente, o sea, que hagas justamente este encaje de, de problema cliente para darte cuenta si efectivamente tu problema existe o no. En el mercado que tú has detectado, en el segmento que tú has detectado como una hipótesis. Entonces puedes empezar a hacer pivots desde ese, in desde ese inicio y de ahí darte cuenta que efectivamente hay un problema y hay un mercado que lo tiene, ¿no? Luego, después de eso, eh, tienes que pasar allá a y dar soluciones y puedes tener varias opciones de solución que también que, tienes que validar. Y para validar también tienes que ir con esas eh, personas, tienes que tener una tasa de medición que te ayude a, a justamente a saber si de todos los con los que tú has interactuado y le has presentado tu solución, efectivamente tienen es, el interés en pagarte, sobre todo por esa solución, en, en no solamente usarla, sino que también valoran eh, ...lo que tú le estás ofreciendo, como tanto así como para pagártelo, ¿no? Entonces, eso, eso hace que tú lo hagas efectivamente con un MVP, con un mínimo producto viable, y que te ayude a justamente representar eh, con pocos recursos y, de hecho, las funcionalidades y el concepto más fuerte de tu, de tu idea para que los usuarios efectivamente empiecen a, 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 a darte tracción o inclusive adelantarte de un pago o algo por el estilo, o al menos te den esa intención de compra a través de un correo electrónico. Entonces es importante que la gente pruebe esos MVPs con una cosa como tan sencilla como una página de aterrizaje y ahí es cuando empiezas a darte cuenta que esta idea tiene potencial de funcionar. No digo que te asegure el éxito, pero que, tiene, que al menos te está diciendo que vas por buen camino, ¿no?
0: Claro, y me pareció también interesante lo que comentabas de medir, medir los resultados, medir diferentes métricas que tú tenías en cuenta. Cuéntanos un poco más qué métricas tuviste en cuenta a la hora de validar el, el producto y por qué eran importantes.
1: Bueno, al inicio nosotros siempre nos basábamos en, en usuarias, ¿no? En que haya usuarias que tuviéramos visitas. Y que de hecho hubiera un nivel de engagement, ¿no? De que de las usuarias registradas generalmente regresen, ¿no? A, a, a la plataforma, porque eso quiere decir de que les interesa el concepto, que efectivamente están buscando información sobre lo que nosotros estamos brindando, que buscan las recomendaciones personalizadas. Eso fue el, las tres métricas que teníamos de arranque cuando empezamos. Luego ya después ya me, no me interesaba solamente eso, sino después agregué el tema de los leads, ¿no? De qué personas estaban interesadas en recibir asesoría imagen, porque ya habíamos encontrado que efectivamente ese era un servicio que podíamos monetizar y habíamos validado y era parte de nuestro modelo de ingresos, ¿no? Y eso, de hecho, tenía también que ver con cuántas ventas hacíamos de, esas, de, de esos leads. Entonces ahí en la conversión, la tasa de conversión también era otra cosa, ¿no?
0: Claro. ¿Y cómo crees que te ayudó a ti a la hora de organizar el modelo de negocio tener estas métricas claras y poder medirlas todos los días?
1: Bueno, sabía que esas métricas me eran como el norte de, que yo tenía que, que lograr, ¿no? Entonces tenía que hacer ciertas actividades claves que también son parte del modelo de negocio, que es justamente, ¿no? Adquirir, adquirir usuarios, hacer campañas, eh, gestionar el, el contenido que hay en redes para que las personas... O sea, ahí ya tenía que entrar mucho inclusive a trabajar el tema de saber marketing digital, ¿no? De, tra de gestionar mi embudo de conversión, ¿no? Mi funnel que básicamente tiene que hacer que también la marca sea conocida, que mucha más gente conozca la marca, que sepa que de qué va. Cuál concepto tiene, por qué es mejor que otras y que nos empiece a dejar su intención de compra, que nos empiece a preguntar que nos empiece a, a dejar su correo y de hecho luego voy a comprarnos ¿no? y así empecé a sacar varios productos porque con esas hipótesis empecé a sacar tema de productos para hombres, empecé a sacar talleres, empezamos también a, hacer, a validar también asesorías online después también hace poco hemos estado haciendo talleres piloto para lo que son asesoras y, y siempre también escuchar, puse un chat para que me ayude también a gestionar mucho mejor las consultas y así entender qué es lo que querían, qué buscaban cuando encontraban mi página. Y así me di cuenta que también hay, hay muchas personas que quieren estudiar asesoría de imagen, ¿no?
0: Una de las métricas que me sonó bastante era el tiempo de vida del cliente. ¿Por qué crees que es importante medir y tener en cuenta el tiempo de vida del cliente en tu negocio?
1: Bueno, esa es una métrica que, estratégica que, claro, y ahí llega un momento en el que tú tienes que hacer ese cálculo en, en el momento en que tú te das cuenta que hay gente que paga, ¿no? Lo que tú tienes siempre compararlo con el costo de adquisición, que es básicamente la cantidad de, de plata que tú te gastas por cada cliente que adquieres en el mes. Entonces, en este caso, en el tiempo de vida del cliente, es básicamente esa, esa métrica que te va a ayudar a entender cuánto vale cada cliente en el tiempo, durante todo el tiempo que tú crees que va a ser tu cliente. Y eso obviamente va a tener que ver mucho con el ticket de compra, que el cliente te representa cada vez que lo hace, y de hecho la frecuencia que de compra y los años que consideras que va a estar contigo. Entonces, eh, yo hice ese cálculo al inicio, pues justamente cuando hice mi validación, oye, ¿cuánto me está costando cuando lancé mi landing? Dije, oye, vamos a hacer una prueba, vamos a hacer una campaña piloto siempre pi siempre esos pilotos son como experimentos, ¿no? Entonces vamos a hacer una, una adquisición de clientes, cuánto me gasto en el mes para adquirir, cuántos clientes he adquirido y definitivamente este cliente no te compra una vez, te compra dos veces, te, compra, te puede comprar varias veces porque en el negocio que yo estoy tú puedes hacer una asesoría más de una vez al, al año o por lo menos una vez al año porque hay gente que no tiene tiempo y quiere que le compres de nuevo, ¿no? Entonces eh, eso, eso es lo que ayuda, con una sola compra yo ya recuperaba, entonces... Eso me dio como para seguir intentando con ese servicio, por ejemplo, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces, súper importante tener en cuenta las métricas, tener en cuenta cuál es el problema, cuál es la solución y, si es, y validar si es que realmente la solución que tú ofreces hace fit con el, el cliente que tú vas a tener, ¿no? Muchas gracias, Fabiola, por participar. Muchas gracias por asistir hoy día, por darnos tanto valor. ¿Tienes algún consejo final para los oyentes?
1: Bueno, lo que yo siempre les digo a todos mis alumnos es que siempre se enamoran del problema, ¿no? Y que si es que el problema realmente no está solucionado efectivamente hay posibilidad y, y de hecho eh, siempre hay que perseverar hasta encontrar una forma de generar ingresos a través de la solución de ese problema
0: Muchas gracias por escuchar este episodio Recuerda que todas las herramientas vistas estarán subidas en nuestra página web cultura startup. Punto io. Si sientes que este episodio te aportó valor o aprendiste algo, no te olvides de dar me gusta, suscribirte y compartir para que seas notificado del próximo episodio. Muchas gracias, hasta luego.